0: Hallo und herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der FEG Passau. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dass er dein Herz berührt. Guten Morgen. Schön, euch zu sehen, euch hier wieder in der Heilige Geistkirche. Ich sag ja, so zwei Wochen Gottesdienst, ich mag ja unser Modell, aber ähm, wenn man sich manchmal so alle zwei Wochen sieht, dann, ich finde, man vermisst sich einfach mehr, oder? So geht es mir auf jeden Fall. Hey, ähm, ich hatte letzten Dienstag, äh, war ich beim Handballtraining. Ich habe äh, seit zwei Monaten oder so immer wieder angefangen. Ich habe ja meine ganze Kindheit und Jugendzeit über äh, Handball gespielt ähm, und äh, ja, immer sehr, sehr viel. Und dann habe ich das eine Zeit lang sein gelassen, weil ich ständig verletzt war und dann hier in Passau irgendwie noch nicht so den Kopf dafür hatte, und dann habe ich wieder angefangen äh, vor einiger Zeit. Und wer ein bisschen Handball kennt, der weiß, das ist jetzt nicht so der Sport, der so für den Körper am schonendsten ist. Aber er macht dafür mehr Spaß. Gell? Er macht dafür mehr Spaß, äh, dieser Teamsport. Ähm, und dann ist es mal wieder passiert. Äh, ich, Im Angriff und ohne Fremdeinwirkung mache ich irgendwie einen falschen Schritt. Und auf einmal klatscht es mir so richtig rein in die Wade und zieht so rein. Und äh, ich falle auf den Boden und dann war das Training für mich beendet und konnte auch gar nicht mehr richtig laufen. Also ich war wirklich nur so am, äh, ich konnte mein, mein Bein nicht richtig belasten. Und ich habe gedacht, okay, das ist ja wieder hier so ein Muskelfaserriss oder irgendwie so ein Spaß. Und dann bin ich am nächsten Tag zum Orthopäden ähm, und ihr wisst, beim Orthopäden, man hat da immer viel Zeit gell? <lacht> in den Wartezimmern. Das ist einfach so, die sind einfach komplett ähm, überlastet. Ähm, und dann saß ich da und habe einen Artikel gelesen und zwar einen Artikel aus der Zeitschrift ähm, und da war eine Reportage drin äh, von einem Mann, von einem ehemaligen Nazi, der extrem, ja, extrem gewalttätig war, so reingeschlittert ist in die Szene und ein Aussteiger jetzt ist, der ausgestiegen ist. Und er erzählt so, dass, dass er eben ausgestiegen ist aus der Szene, nachdem er im Knast war ganz lange, er hat Menschen umgebracht, wurde verurteilt, saß was weiß, 13 Jahre lang oder so im Gefängnis und ist ausgestiegen. Und erzählt in, diesem, in dieser Reportage, erzählt er davon, wie das passiert ist. Und ich lese euch mal eine Stelle vor, weil er will dann ja aussteigen, aber er hat ein Problem, nämlich, dass sein ganzer Körper voller Tattoos ist, okay? Und wirklich Tattoos, die er in der Öffentlichkeit nicht tragen kann, wenn das gesehen wird, dann verstößt er automatisch gegen seine Bewährungsauflagen. Ziemlich blöd, gell? Muss er sich immer lang kleiden im Sommer und... Ähm, ja, und er schreibt so, was er überlegt hat, diese Tattoos wegzumachen. Und er schreibt so, es war im Knast, ich stand nackt vor dem Spiegel und habe meine Tattoos gesehen. Das Hakenkreuz, das Hitler-Porträt. Ich gucke mich an und denke, scheiße, siehst du scheiße aus. Denk, Mann, bist du hässlich. Und dann denke ich, das muss alles weg. Ich habe überlegt, Säure darüber zu machen. Nur kurz, gleich wieder abwaschen. Dann dachte ich, scheiß drauf. Wenn du draußen bist kippst du dich voll und lässt dich von irgendwem mit einem Handball-Bandschleifer bearbeiten. So, ähm, so und äh, dann kommt er eben raus aus dem Gefängnis und findet einen Arzt in Berlin, einen Schönheitschirurgen, der kostenlos von ehemaligen Neonazis alle Tattoos weglasert. <lacht> und äh, der Arzt, das ist so seine Passion, und er sagt so, es gibt eigentlich nichts Geileres im Berufsleben als Iraner, er ist Iraner, als ex nazis die Tattoos wegzulasern. <lacht> ja, aber das ist nicht das Ganze an der Geschichte, sondern ich fand das so cool. Und dann auf einmal lese ich, also es war im, im Stern, diesem Zeitschrift Stern, was ihn denn zur Umkehr bewegt hat. Und zwar ist es so, dass er im Knast sitzt und äh, in Kontakt kommt mit auch ehemaligen Aussteigern, die quasi schon den Weg gemacht haben und äh, so eine Organisation, die in die Gefängnisse reingeht, die Neonazis besucht und mit ihnen eben darüber redet, hey, willst du nicht eigentlich aussteigen? Und Nazi so sein ist doch eigentlich völliger Blödsinn und so. Und ähm, der Mann, der ihn besucht hat da im Gefängnis, der war Christ. Und hat ihm erzählt von dieser Botschaft von Jesus, dass durch Jesus alles neu werden kann in seinem Leben. Und dass, dass dieser Jesus seine Schuld, die er auf sich geladen hat im Leben, dass sie vergeben werden kann vor Gott. Und dass er ins Reine kommen kann mit Gott. Und er schreibt dann so, dass er anfängt, diesem sogar zu glauben, und anfängt an die gute Botschaft von Jesus zu glauben und sich entscheidet, eine Entscheidung trifft für diesen Jesus und so eine Begegnung hat mit Gott. Und dann saß ich da in diesem Ärzte, in dem Wartezimmer vom Orthopäden und dann ruft die Dame mich auf und dann merke ich auf einmal, dass ich, äh, dass ich so richtig Tränen in den Augen habe, weil mich das so berührt hat. Ich habe diese Geschichte gelesen und es hat mich echt berührt. Ähm, und dann habe ich so gedacht an das Thema für diesen Sonntag. Begegnen ist das Thema für heute und gedacht, der Typ, hey, der hatte doch eine Begegnung mit Gott und mich hat das zu Tränen gerührt und ich habe gedacht, das wünschen wir uns doch irgendwie alle. Wir lieben diese Geschichten, das zu hören im Leben von anderen und wünschen uns vielleicht auch so eine Begegnung mit Gott in unserem Leben und darum geht es jetzt so die nächsten Minuten, ähm, um diese Begegnung mit Gott, wie die Begegnung passieren kann und ähm, ja, wie das so bei uns im Leben passieren kann. Wir sind ja gerade so in, in der Vorbereitung auf unsere Gründung und haben da dazu nochmal so unsere Vision als Gemeinde durchgegangen, die letzten drei Sonntage und die einzelnen Themen so angeschaut. Und vor zwei Wochen ging es so um dieses, äh, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Ne? Gemeinschaft, Gemeinde ist gemeinsam unterwegs. Und ja, was bedeutet das, dass wir den Auftrag von Jesus leben, nämlich uns zu lieben und Liebe zu lernen in, in den Gruppen, in der Gemeinschaft, die wir so haben. Aber Kirche und Gottesdienst ist ja noch, ich sage mal, zu noch mehr zuständig oder noch mehr Dinge können erlebt werden, wenn du Teil einer Ortsgemeinde bist. Nämlich nicht nur, dass du lernst, Menschen zu leben, sondern dass du eine Begegnung hast mit Gott, dass du Gott begegnest oder dass in Gemeinschaft miteinander in Kirche kommen wir zusammen, um Gott anzubeten, um zu ihm zu beten, und ihm zu begegnen in der Predigt und auch nachher gleich nochmal im Abendmahl. Und indem wir das tun und uns sozusagen um Gott drehen, da wo wir uns treffen, im Gottesdienst, da drehen wir uns um Gott. Wir beschäftigen uns mit Gott und das heilt gleichzeitig unsere Seele von diesem dauerhaften Selbstbezug, unter dem jeder Mensch leidet. Wir Menschen sind so bezogen auf uns selber und dann treffen wir uns sonntags und drehen uns um Gott. Und dadurch begegnen wir Gott und lernen Gott mehr zu lieben. Wir schreiben so in diesem, ich habe zu, zu jedem dieser Teile immer so, so ein, zwei Sätze geschrieben, der das so erklärt, dass wenn Leute so auf unsere Homepage gucken und so, dass sie äh, verstehen, was das ist. Und zu dem Teil habe ich mal so geschrieben, gemeinsam begegnen wir Gott in Gottesdiensten und im Gebet. Die Begegnung mit Gott verändert unser Leben und lässt uns ihn mehr lieben. Diese Begegnung geschieht auf Grundlage der Bibel und des Hörens auf den Heiligen Geist. Da, wo wir uns um Gott drehen, da lieben wir Gott mehr. Wir werden geheilt von, von, von dem Selbstbezug, der in uns so schlummert. Und das passiert auf der Grundlage der Bibel und dem Heiligen Geist. So was, was bedeutet das? Was bedeutet das? Warum können wir diese Dinge miteinander erleben? Also ich hoffe, dass du jetzt in der Predigt auf jeden Fall das hier erlebst, eine Begegnung mit Gott auf Grundlage der Bibel. Lass uns mal anschauen, einen, äh, einen genialen Bibelvers, der, der dazu passt. Und zwar steht er im, Hebräer, äh, im Hebräerbrief hier, äh, 12 und 13. Wenn du eine Bibel dabei hast auf deinem Handy oder sonst so, dann äh, geh gerne mit und schlag sie auf. Dort äh, steht nämlich etwas äh, zum Wort Gottes, sage ich mal so. Und ich erkläre gleich, was das ist. Denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Kein Geschöpf ist vor Gott verborgen. Alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft geben müssen. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft und schärfer als jedes beidseitig geschliffenes Schwert, schreibt der Autor vom Hebräerbrief. Ich habe euch mal hier so unser Küchenschwert mitgebracht. Ähm, besser nicht anfassen. Das ist so das schärfste Messer, was wir zu Hause haben. Und mit diesem Messer habe ich mir tatsächlich schon mal einen Teil meiner Fingerkuppe abgeschnitten, ohne dass ich es gemerkt habe. Ich weiß ja gar nicht mehr, wie das passiert ist, aber so ist das ja mit scharfen Messern, da braucht man nur einmal aus Versehen rüberkommen und man merkt das. Also woran erkennt man ein scharfes Messer? Eine Idee? Ich habe jetzt ein Druckmittel in der Hand, gell? ich merke das. das alle, alle. Man merkt gar nicht, wenn man sich schneidet. Man merkt gar nicht, dass äh, es ist gut mit scharfen Messern zu arbeiten, ist es ist tatsächlich besser für die Unfallverhütung ne, als Koch, oder? Ist so, ne? äh, siehst du? <lacht> Aber man merkt nicht, wenn man sich schneidet. So ähm, Und äh, so umso schärfer die Klinge, umso weniger spürt man das. Und das ist so ein bisschen das Bild, was jetzt der, der Autor vom Hebräerbrief hier in Vers 12 ähm, verwendet, um die Wirkung des Wortes Gottes auf unser Leben zu beschreiben. Und jetzt sagt er, das Wort Gottes ist nicht nur so ein kleines Küchenmesser, sondern das Wort Gottes ist ein riesiges Schwert und das Bild dahinter ist, das Ding, okay, damit kann ich mir jetzt vielleicht, wenn es gut läuft, noch die Hand abhacken, aber mit so einem riesigen Schwert, das, durch, das hat die Fähigkeit, das ganze Leben zu durchdringen und alles aufzuspalten. Und das Bild ist so, dieses Schwert, das dringt tief rein in unser ganzes Leben. Wie er schreibt so, in, in, das, in die Seele, Geist, Mark und Bein, also das ganze das Wort Gottes hat die Fähigkeit, tief einzudringen in unser ganzes Leben. Und diesem Schwert, dem zu entkommen, das ist schwierig. Und die Frage ist, gibt es irgendeinen Schutz? Gibt, wenn, also wenn, wenn, wenn Gottes Wort so ein Schwert ist, gibt es irgendeinen Schutz? Was ein Mensch sich anlegen kann, um sich irgendwie zu beschützen vor diesem krassen Schwert? Gibt es irgendeinen Versteck? Nee, anscheinend nicht. Weil wenn wir so Vers 13 lesen, kein Geschöpf ist vor Gott verborgen, alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft geben müssen. Anscheinend gibt es kein Versteck. Und wenn man das so liest, dann denkt man sich so, oh, klingt nicht so entspannt, der Autor vom Hebräerbrief. Der ist irgendwie auf Krawall gebürstet. Und wenn man so diesen ganzen Brief so liest, dann kann es einem auch schon mal kalt den Rücken runterlaufen. Und man muss ihn aber ganz lesen. Und dann versteht man, was so die Motivation von dem Autor vom Hebräerbrief ist. Der, die Motivation, die er hat, ist, dass niemand von den Menschen, die an Jesus glauben, zu Schaden kommt. Sondern, dass sie alle eingehen in die Ruhe. Also im Hebräerbrief, er sagt so, das Ziel unseres Lebens ist es, einzugehen in die Ruhe. Das ist so, dass die Ruhe, andere würden dazu sagen Himmel, oder Ewigkeit oder Paradies oder ewige Jagdgründe, keine Ahnung. Der Hebräerbrief sagt, wir sind dazu berufen, irgendwann mal einzugehen in die Ruhe. Und der Autor hat jetzt die Angst und sagt, aber es kann passieren, dass, dass irgendwas dazwischen kommt. Es kann passieren, dass du wegkommst von diesem Weg, dass du, dass du nicht glaubst, dass du nicht durchhältst und dann brauchst du das Wort Gottes, was dich auftrennt und dir zeigt, wie es wirklich in deinem Inneren aussieht, wie es dir wirklich geht und wie es um deine Beziehung mit Gott steht, damit du eingehen kannst in die Ruhe und dass nicht irgendetwas Schlimmes passiert. Das ist so seine Motivation. Unentspannte Botschaft, gell? aber wichtig für uns zu hören, ist nämlich auch Teil der Bibel. Was meint der jetzt mit Gottes Wort? Ich gebe dir jetzt mal 30 Sekunden, um mit deinem Nachbarn mal zu überlegen, was meint der Autor des Hebräerbriefs mit Gottes Wort? Überlegt mal kurz. Also, was hat der, der gemeint mit Gottes Wort? Es wäre jetzt ein bisschen einfach zu sagen, der Schreiber vom Hebräerbrief, der meint die ganze Bibel, oder? Warum kann das nicht sein? Weil als er diesen Brief geschrieben hat, da gab es die Bibel ja noch gar nicht in dieser Form, wie wir sie kennen mit den 66 Büchern und so weiter, das gab es ja nicht. Ne? Und wahrscheinlich, als der Schreiber sogar den Brief geschrieben hat, da gab es die anderen Briefe vom Neuen Testament auch noch nicht alle, je nachdem, wann er den verfasst hat, das weiß man nicht so ganz genau. Und man, upsala, das war ich, Entschuldigung, kannst du noch mal. Also man weiß nicht so genau, ähm, welche Briefe vom Neuen Testament lagen überhaupt dem Schreiber vom Hebräerbrief vor, was kannte der denn überhaupt so alles. Äh, und dazu kommt ja noch, dass die Sammlung, äh, die wir haben in der Bibel, also die ersten beiden Jahrhunderte nach Christus, hat es das ja so gar nicht gegeben in dieser Zusammenstellung. Also was meint er ähm, mit, mit dem Wort Gottes? Also das Erste, was er, was er 100% oder was, wovon man ausgeht, was man, er, weiß, er, er meint wahrscheinlich auf jeden Fall mal das Alte Testament. Das kannte er. Das Alte Testament, das war so das Wort Gottes. Ähm, aber wenn man sich so anschaut, wie, wie der Autor im Hebräerbrief, aber auch das Neue Testament diesen Begriff Wort Gottes verwendet, dann hat man immer den Eindruck, die meinen da noch mehr mit als das Alte Testament. Weil da haben sie auch oft gesagt, die Schriften, die Schriften haben sie ganz konkret erwähnt. Also wahrscheinlich meinen sie noch mehr als das Alte Testament, nämlich alle Worte, die Jesus gesprochen hat. Also das, was Jesus gesprochen hat, das war für die Autoren im Neuen Testament auch so Wort Gottes. Das hatte Autorität für sie. Und dann, wenn wir so weiterlesen, dann merken wir, dass die Schreiber dann selbst für sich den Anspruch erhoben haben zu sagen, und wir erklären die Worte Gottes, wir erklären das Wort. Wort Gottes, nämlich Jesus selbst. Wir erklären seine Botschaft in unseren Briefen und das, was wir dann sehen in der Kirchengeschichte, dass diese Worte aus dem ersten Jahrhundert, die Erklärungen über das Leben von Jesus auch so anerkannt wurden als das Wort Gottes. Also die Botschaft aus dem Alten Testament, das, was Jesus gelehrt hat und all das, was die Lehre von Jesus erklärt hat, nämlich die Briefe im Neuen Testament. Das war so das Wort das Wort Gottes. Und die Kernaussage, die er hier bringt, sagt, diesem Wort Gottes kann man eigentlich nicht entkommen. Und das finde ich jetzt einen wirklich, wirklich einen spannenden Gedanken, weil du bist vielleicht hier und denkst dir, ja, aber wenn ich will, könnte ich dem Wort Gottes doch entkommen. Also ich meine, was ich machen kann, ich kann mich ja außer Hörweite begeben, außer, außer Hörweite der Kirche. Da muss ich mir dieses, diese, diese, diese Predigten nicht mehr anhören. Ich, muss, ich kann auch außer Hörweite mich begeben, indem ich die Bibel einfach weglege und sie nicht lese und sie nicht aufschlage. Ich kann es auch irgendwie ignorieren. Und der Schreiber vom Hebräerbrief sagt, aber mein lieber Freund, pass mal auf. Wenn du denkst, dich irgendwie durchmogeln zu können in die ewige Ruhe, ohne dich dem Wort Gottes, also Jesus selbst und dem, was wir über ihn wissen, auszusetzen, dann hast du dich kräftig geschnitten. So funktioniert es nicht. So funktioniert es nicht. Denn letztendlich wird jeder mit diesem Wort Gottes konfrontiert werden. Warum? Vers 13, dem wir Rechenschaft geben müssen. Irgendwann wird jeder Mensch konfrontiert, worden mit, konfrontiert werden mit dem Wort Gottes und mit dem lebendigen Wort Gottes, Jesus Christus selbst. Und die Frage ist, also wenn das sowieso früher oder später so sein wird, dass wir mit Gottes Wort und seinen Geboten und, und, dem, und dem Leben von Jesus und dem er ist konfrontiert werden. Warum dann nicht lieber früher als spät? Warum bis zur Autopsie warten, wenn man auch schon den Arztbesuch früher hätte abfertigen können? Gottes Wort können wir nicht entgehen. Und ähm, ein Autor, N.T. Wright, der schreibt dazu zu diesem Text, sich Tag für Tag und Woche für Woche der Botschaft der Bibel öffnen, dem großen Bogen, den sie schlägt, wie auch den kleinen Details. Und wenn sie der zuverlässigen Predigt Jesu und dem, was er erreicht hat, erlauben, in ihr Bewusstsein zu treten und in ihre Vorstellungswelt sowie ihr Herz einzudringen, dann wird das zugegebenermaßen unangenehme Wirken des Wortes Gottes regelmäßig geschehen und ihnen zeigen, so, wo sie wirklich stehen und was tief in ihrem Inneren abläuft. Ist ein Satz über, ist ein Satz über fünf Zeilen. Aber ich glaube, ihr konntet folgen. Sich regelmäßig dem aussetzen. Die Bibel beschreibt das Wort Gottes nicht nur als zweischneidiges Schwert, als Bild, sondern es gibt noch viele mehr. Im Psalm 119 wird das als Licht bezeichnet, was uns den Weg zeigt, die Wirklichkeit zu erkennen, es ist ein Feuer und ein Hammer, so ein, so ein Bild für Gericht und Autorität. Das Wort Gottes ist ein Spiegel, durch den wir uns selbst erkennen. Das Wort Gottes ist ein Wasserbad, was uns reinigt und erneuert und es ist Speise für uns, lebendige Speise, die wir brauchen für unser geistliches Leben. Und es ist auch irgendwie Milch, für manchmal Babys brauchen Milch und so ist das Wort Gottes auch. Es hat irgendwie alles für uns, Milch und mal so richtiges Schwarzbrot. Und es ist ein Schwert, es ist Regen und Same, das sind so ganz viele Bilder in der Bibel. Und wenn wir dann weiterlesen, dann sehen wir, die, das Wort Gottes hat Kraft, uns zu überführen von Schuld. Es hat Kraft, eine neue Geburt zu bewirken. Es hat Kraft, Glauben in uns zu wecken. Es hat Kraft, die Überzeugung des ewigen Lebens in uns am Brennen zu halten. Und es hat Kraft, unser Leben umzugestalten. Das ist das Wort Gottes. Und ich habe eine Frage an dich jetzt. Eine Frage, welche Erlebnisse hast du mit der Kraft des Wortes Gottes gemacht? Welche Erlebnisse hast du mit der Kraft des Wortes Gottes gemacht? Hast du schon mal ein Erlebnis gemacht mit Jesus als dem Wort Gottes oder mit der Bibel als dem Wort Gottes? Hast du das schon mal erlebt, dass es so vielleicht ist wie so ein Schwert, was eindringt oder wie ein Licht, was dein Weg leuchtet? Oder etwas, was dir Hoffnung gibt. Weil das Potenzial hat das Wort Gottes. Und du bist eingeladen, dich dieser Kraft auszusetzen. Dich dieser Kraft immer wieder auszusetzen. Jetzt muss ich euch aber noch etwas auf eine Frage eingehen. Weil die Frage, die ja Menschen haben, ist so immer wieder, als wenn ich so die Bibel aufschlage und das lese ist das dann automatisch alles Wort Gottes so jeder einzelne Satz der da steht oder muss irgendwie der heilige Geist speziell durch irgendwelche Wörter durch hindurchwirken im timotheusbrief steht dazu denn alles was in der schrift steht ist von gottes geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der nutzen der schrift sie unterrichtet in der wahrheit deckt schuld auf bringt auf den richtigen weg und erzieht zu einem leben nach Gottes Willen. Das ist ein ganz wichtiger Vers, weil in der Theologie und in der Kirchengeschichte hat man so aus diesem Vers und aus anderen Versen die Lehre der Inspiration des Wortes Gottes erstellt. Okay, und jetzt wird es, erlaubt mir kurz, jetzt wird es kurz theologisch, okay? Aber das ist ganz wichtig. Also was, wenn man da so steht, auf Griechisch vom Gottesgeist eingegeben, dann steht da übersetzt Theopneustos. Und was das Wort bedeutet, Gott, von Gott, ausgehaucht. Also das Wort bedeutet, dass Gott sein Wort ausgehaucht hat und quasi in, in, in Schriftform schwarz auf weiß hineingehaucht hat. Davon gehen die Schreiber des Neuen Testaments aus. Und wie können wir das verstehen? Ich bringe das selten in Predigten, so Definitionen. Aber ich habe euch eine Definition mitgebracht. Okay, jetzt einmal mitdenken. Definition, Inspiration, Inspiration des Gottes Überwachen der menschlichen Autoren, sodass sie ihre eigene, individuelle Persönlichkeit gebrauchend, seine Offenbarung den Menschen ohne Irrtum in den Worten der Originalschriften zusammenstellten und niederschrieben. Das hat ein Theologe geschrieben, Charles Ryrie. Und ich finde das eine sehr, die habe ich mir immer schon gemerkt, diese Definition von der, was die Bibel ist, als Definition was Inspiration bedeutet. Weil Charles Riley sagt, Gott hat die Menschen überwacht beim Schreiben. Also da saßen Paulus in der Gefängniszelle und jetzt muss man sich ja überlegen, was ist da passiert? Kam ein Engel, hat ihm diktiert, hat er irgendwie so eine, irgendwie so eine, so eine Trance gehabt und hat einfach die Worte niedergeschrieben. Hat er einen Traum gehabt? Hat Gott ihm das gegen den Kopf geschmissen, wie er Mose die zehn Gebote gegeben hat? Wie ist das passiert? Und ähm, so die Definition sagt, Gott hat die menschlichen Autoren überwacht. Sie haben geschrieben, aber Gott hat sie überwacht. Und, aber wir haben sie geschrieben, ihre individuelle Persönlichkeit gebrauchend? Ja, super. Deswegen ist, ist nämlich, wenn ihr Johannes liest, hört er sich ganz anders an als Paulus. Grammatikalisch, Sprachschatz, Wörter, alles ist anders. Also Gott hat die Menschen, als er in die Bibel geschickt hat, oder sie inspiriert hat, das ist auch schon so ein Stuss, nicht außer Gefecht gesetzt, sondern er hat sie inspiriert. So, und wann, was ist dann passiert? Er hat ihre Persönlichkeit gebraucht, seine Offenbarung, also er hat ihm was offenbart, ne? wie er das gemacht hat, in der Bibel, ganz unterschiedlich. Da sind Träume bei, da sind Visionen bei, da sind Erkenntnisse bei, da ist Exegese des Alten Testaments dabei, da sind erfüllte Prophetien dabei, also ganz unterschiedlich. Und das haben sie in den Worten der Originalschriften zusammengestellt. Haben wir die Originalschriften noch? Leider nein, aber wir haben sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Überlieferungen. Kein Buch der Welt aus der Antike ist so gut und zuverlässig überliefert wie die Bibel. Und deswegen sagen Bibelwissenschaftler, dass auch wenn wir keinen Originalbrief mehr von Paulus haben, dass rein wissenschaftlich können wir davon ausgehen, dass 99 Prozent der Bibel genauso in den Originalschriften gestanden haben mussten, sozusagen. Das ist so der Stand der Wissenschaft. Ja, also das für euch, was bedeutet das, wenn du die Bibel aufschlägst? Bedeutet das, dass du dass du erst da drin Gott Gottes suchen musst oder erst irgendwie eine Stunde beten musst, dass der Heilige Geist dann dadurch wirkt. Nein, es bedeutet, du kannst die Bibel aufschlagen und lesen und sagen, danke Gott, dass du zu mir redest. Danke für dein Wort. Danke, dass es auch heute Bedeutung in meinem Leben hat. Danke, dass es heute auch in mein Leben redet. Und mir Inspiration gibt und mich leidet und Schuld aufdeckt und mich führt und mir Hoffnung schenkt. Das darfst du alles tun. Und das sagt so die Lehre der, die Definition der Inspiration. Und je nach Kirche kann das auch anders aussehen. Aber wir haben ja so gesagt, diese Predigtreihe soll auch allen zeigen, was die FEG Passau, was, was da so Thema ist, was da so die Glaubensgrundsätze sind. Und deswegen war mir das nochmal wichtig heute zu sagen, welchen Stellenwert die Bibel für uns hat und wie wir die Bibel lesen. Und jetzt lasst uns mal zusammen noch einen Psalm lesen zum Schluss. Ähm, zum Schluss von diesem, von diesem, wie Gott durch die Bibel redet. Äh, weil ich dachte, ey, ich kann ja nicht nur über das Wort Gottes, über die Kraft reden und dann lesen wir es nicht zusammen, oder? Ähm, deswegen lade ich dich einmal ein, laut mit mir diesen Psalm zu beten, über der, von dem Wort Gottes redet. Dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Ich habe geschworen und halte mich daran. Die Rechtsordnung, in der sich deine Gerechtigkeit spiegelt, will ich treu beachten. Ich bin vom Leid sehr gebeugt. Herr, schenk mir neue Lebenskraft durch dein Wort. Nimm meine Dankgebete als Opfer an, Herr, und lehre mich, deine Rechtsbestimmungen zu befolgen. Ständig ist mein Leben in Gefahr, doch Deine Gesetz vergesse ich nie. Gottlose Menschen stellen mir Fallen, von Deinen Ordnung irre ich trotzdem nicht ab. Was Du in Deinem Wort bezeugst, ist mein kostbarer Besitz für alle Zeit. Es erfüllt mein Herz mit großer Freude. Ja, von ganzem Herzen will ich mich nach Deinen Bestimmungen richten, jederzeit bis an mein Lebensende. Hey, kannst du das sagen über dein, über dein geistliches Leben? Kannst du das sagen über die Bibel, die vielleicht verstaubt in deinem Regal steht oder total abgegriffen, dass sie dein kostbarer Besitz ist für alle Zeit? Hey, wow, oder? Kostbare Worte Gottes. Und, wir, und die einzige Schlussfolgerung ist, die treffen können, zu sagen, lass uns darin leben. Lass uns darin aufgehen, lass uns das saugen, lass uns dem täglich aussetzen, diesen Kostbaren, diesem Schatz, den wir haben. Das Wort Gottes. Die Begegnung geschieht auf Grundlage der Bibel. Ich hoffe, dass, dass, das ist jetzt so deutlich geworden, warum und warum, uns, warum wir das so geschrieben haben. Und das Zweite ist des Hörens auf den Heiligen Geist. Und das mache ich jetzt ganz kurz, darüber werde ich wann anders nochmal weiter, weiter reden, aber es ist Teil der Wahrheit. Gott redet zu uns durch die Bibel, aber Gott ist lebendig, er, schickt, er hat den Heiligen Geist gesandt, um mit uns Beziehung zu leben, um uns zu beschenken, um zu uns zu reden. Und in der Gemeinde, also das erlebst du vielleicht in deinem persönlichen Leben, wenn du betest, dass Gott zu dir redet, dass du Dinge spürst, dass dir Dinge klar werden, wie auch immer, auf ganz unterschiedliche Weise. Aber in der Gemeinde gibt es einen Setting oder gibt es eine Art und Weise, wie das untereinander geschehen soll. Und das ist die Prophetie, die Gemeindeprophetie. Ich möchte euch erzählen, ich war vor zwei Wochen auf einer Tagung für hauptamtliche Gemeindegründer im Bund Freie Evangelischer Gemeinden. Muss ich einmal im Jahr hin. Und am Ende von dieser Tagung gab es eine, haben wir eine Gebetsgemeinschaft gehabt. Es war sehr, sehr lang. Wir haben so einen Tunnel gemacht. Klingt jetzt vielleicht komisch. Und dann ging man da durch und die anderen Pastoren standen so an den Seiten und haben für einen gebetet. Und man ist da so langsam durchgelaufen. Richtig tolle Gebetsform. Werden wir bestimmt auch mal machen. Und die Aufforderung war auch, für die, Menschen, für die Person zu beten, aber auch zu hören, ob der Heilige Geist ein etwas sagt für diese Person. Und dann laufe ich da durch. Und ein paar Stunden vorher habe ich noch mit ein paar Freunden, also so engeren Freunden da zusammengesessen. Und wir haben so geredet, wie es uns geht. Und ich habe gesagt, Leute, seit Oktober ist unser Leben einfach durcheinander. Die Leonie hat angefangen zu arbeiten, mein Arbeitsalltag ist anders, ich habe eine ganz andere Woche. Und was ich echt nicht so richtig unter die Füße kriege, ist so die meine persönliche Zeit mit Gott. Ich fühle mich aufgerieben. Und dann haben wir dafür gebetet und ja, genau, und was mir helfen könnte und so. Und ich habe gesagt, und ich vermisse das. Und ich, ich brauche diese Zeit mit Gott. In seinem Wort und ich kriege es gerade nicht hin, weil unser Alltag, weil ich morgens die Kinder habe und sonst habe ich das immer morgens gemacht und so weiter. So, dann laufe ich durch diesen Gebetstunnel und ein Pastor, mit dem ich nie was zu tun hatte. Ja, also es sind einige da und mit manchen redet man, mit manchen halt eben nicht und ist auch älter als ich und wir würden wahrscheinlich auch nicht so gemeinsam irgendwie in Urlaub fahren oder so, aber ein ganz lieber Bruder. Und ich stehe dort und in diesem Gebetstunnel und er kommt zu mir. Und spricht mir zu Philipp, ich habe einen Psalm für dich. Und sagt zu mir, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als tausend andere sonst. Den soll ich dir sagen vom Gott. Und ich dachte, ich dachte boah, hey, du weißt nicht, wie sehr du gerade den, 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 den Nagel auf den Kopf triffst. Hey, das hat so in mein Leben geredet. Und jetzt könntest du sagen, das steht ja in der Bibel, ist ja klar, ist doch Wort Gottes. Aber ich hatte diesen Psalm einfach nicht mehr auf der Platte. Und was ich damit sagen will, ist, Gottes Wort ist Autorität für unser Leben, Autorität für diese Gemeinde und das, was wir lehren. Aber manchmal brauchen wir den Heiligen Geist, der uns daran erinnert, an die Wahrheiten aus dem Wort Gottes, der sie für uns wieder klar macht. Und dieser Bruder hat in diesem Moment sich quasi prophetisch gebrauchen lassen für mich und hat diese diese Wahrheit in mein Leben geredet. Hey, und das war das hat mich so gut getan. Ja, in der Bibel findest du Antwort auf das, was, du, was wir zum Leben brauchen. Du kannst als Christ die Bibel lesen und es ist alles gut. Du wirst auf die wichtigsten Fragen, die wichtigsten ethischen Dinge, hast du Anleitung in der Bibel, hundertprozentig. Aber manchmal kommen wir doch an Stellen in unserem Leben, da wird dir die Bibel nicht viel zu sagen. Beispiel, die Bibel wird dir sagen, Grundsätzlich, welche Berufe ethisch in Ordnung sind und welche nicht. Auftragskiller? Biblisch, nicht biblisch? Nicht so biblisch. Schreiner oder Elektriker? Jo. Und dann sitzt du da vielleicht und denkst dir, Gott, ja, soll ich jetzt Schreiner oder Elektriker werden? Und dann schlägst du die Bibel auf und wunderst dich, dass du da keine Antwort findest. Und weißt du, was du dann brauchst? Gottes Weisung für dein Leben. Du brauchst Gottes Weisung, du brauchst das Reden Gottes für dein Leben, das dir manchmal hilft in so konkreten Entscheidungen. Und dann denkst du jetzt, vielleicht ist es doch völlig egal, ob jeder Schreiner oder Elektriker wird, aber vielleicht ist es Gott nicht egal. Vielleicht möchte Gott da etwas zu sagen. Und dann brauchen wir das Reden des Heiligen Geistes. Und in der Gemeinde heißt das, wenn wir das füreinander tun, dass wir prophetisch reden. Okay? Ein Text, ganz wichtig im ersten Korintherbrief, schreibt Paulus, das soll also euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Ja, hatten wir vor zwei Wochen. Bemüht euch aber auch um die Fähigkeit, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Und wenn ich das sage, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Und dann entfaltet Paulus ein ganzes Kapitel lang, im 1. Korinther 14, wie das genau aussehen soll und warum diese Gabe so wichtig ist. Und er schreibt, wenn jemand in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, richten sich seine Worte nicht an Menschen, sondern an Gott. Das ist das Sprachengebet. Keiner versteht ihn, was er durch Gottes Geist gewirkt ausspricht, bleibt ein Geheimnis. Wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich seine Worte an den Menschen. Was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Ist jemand heute Morgen hier, der sagt, er braucht keine Hilfe, er braucht keine Ermutigung, er braucht keinen Trost? Mal melden. Ist doch niemand so. Wir alle brauchen das. Wir alle brauchen das. Und Paulus sagt, tut das, indem ihr prophetisch redet. Botschaften von Gott empfangt. Und die wird euch helfen, euch ermutigen und trösten. Wow, oder? Und das, was ich da erlebt habe auf dieser Tagung, ja, das war ja genau das. Es war einfach eine saumäßige Ermutigung. Und meine Frau war neulich eine Auszeit, drei Tage lang woanders übernachten ohne Kinder. Zeit für Gott. Und sie kommt wieder und sagt, hat mir Dinge gesagt, die, wo sie denkt, hey, dass Gott zu ihr das gesagt hat. Das hat mich getröstet. Und das war richtig schön. Und Paulus schreibt dann, ähm, er sagt, ja, habe so um das Ganze zusammenzufassen, am Schluss vom Kapitel, ne, Conclusion, liebe Geschwister, bemüht euch um die Gabe des prophetischen Redens. Und das schreibt er dreimal in diesem Kapitel. Und wenn man das so hin bemüht, ist eigentlich schlecht übersetzt. Ähm, Im Griechischen steht da, da zeleo das kennen wir von den Zeloten. Und richtig übersetzt heißt das eifert. Das bedeutet, tu alles dafür. Setz dich voll dafür ein, dass du prophetisch reden kannst. Offen sein dafür reicht nicht aus. Das ist Wahnsinn, oder? Fordert uns heraus, gell? Deswegen sage ich das jetzt mal so spitz. Und was ich immer so sage, auch die Bibel stellen, wenn man so Paulus liest, dann geht er davon aus, dass das echt viele Menschen in der Gemeinde können. So wahrscheinlich fast alle, schreibt er so. Ihr alle sollt danach streben. Ihr alle sollt prophetisch reden. Ihr alle sollt euch ermutigen, ermahnen und trösten und helfen. Wow. Also viel mehr, als wir manchmal denken, ist da drin. Und wir sollen eifern nach dem Reden Gottes. Das die Gemeindeleitung, die wir bald einsetzen, die muss eifern nach dem prophetischen Reden Gottes. Sie muss demnach lächzen, um den Weg zu erkennen, den Gott für die FWG Passau in dieser Stadt hat. Das ist der Auftrag, den die Gemeinde hat. Dafür offen zu sein, das zu hören. Ja, hey, das war ähm, Gott begegnen. Auf Grundlage der Bibel und durch das Reden des Heiligen Geistes. Und ich hoffe, dass eins von den beiden dich vielleicht herausgefordert hat, einer Sache mehr nachzueifern. Immer in dem Wissen, dass du erfüllt bist vom Heiligen Geist, der in dir das bewirken möchte. Du musst dich nicht verrenken und irgendwie, äh, irgendwie komische Figuren machen vor Gott, und, sondern Gottes Geist drängt dich dazu und möchte genau das bewirken. Aber manchmal tut es doch gut, das nochmal so schwarz auf weiß zu hören, wie es eigentlich Sache ist, oder? <lacht> manchmal tut das doch gut. Ich möchte dich noch segnen. Ich lade dich ein, zum Segen aufzustehen und ähm, den Segen Gottes zu empfangen. Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns begegnest heute diesem Gottesdienst ähm, auf so vielfältige Art. Ich danke dir für dein Wort und ich danke dir für den Heiligen Geist, der auch heute noch unser Leben so bunt und ähm, fruchtbar gestaltet. Und ich segne dich jetzt mit diesem Wissen, dass Gott dir begegnen will durch sein Wort, im Mensch geworden, Jesus Christus und durch die Bibel. Und ich segne dich in dem Wissen, dass der Heilige Geist in dir lebt und du ein Sprachrohr sein darfst, um andere Menschen zu ermutigen, zu ermahnen, ihnen zu helfen und sie zu trösten. Und so segne dich Gott, der Vater und Gott, der Sohn und Gott, der Heilige Geist. Amen.